0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. Hoje, quero falar-vos de algumas perguntas que fazem a pessoas da comunidade LGBTQIA+. Algumas destas perguntas são bastante ofensivas, para não dizer só estúpidas ou ignorantes, e que podem muitas vezes ser entendidas como uma afronta. Na minha visão, e daí querer falar-vos nisto hoje... Estas perguntas ou comentários, que geralmente vêm de pessoas heterossexuais cisgénero, são reflexo de uma falta de conhecimento ou de entendimento sobre uma sexualidade que não é padrão. Quando vemos um casal, por exemplo de dois homens, é natural ouvirmos perguntas como «Quem é a mulher da relação?» ou «Eu até aceito homossexuais, mas é preciso estarem juntos ou de mãos dadas na rua?» «Isso é querer impor a vossa sexualidade aos outros!» Ora, a primeira pergunta, que muitas vezes em casais com filhos é seguida de quem é o pai ou quem é a mãe, uma criança precisa de referências femininas e masculinas, merece apenas o comentário sobre um casal de duas pessoas do mesmo sexo. É precisamente um casal de duas pessoas do mesmo sexo. Dois homens são dois homens e duas mulheres são duas mulheres. A questão da posição sexual, isto é, no ato sexual propriamente dito, não tem qualquer relação com o papel ou a identidade de género. Mesmo que a pergunta que a outra pessoa nos quer fazer é quem é o ativo e quem é o passivo, essa não será uma informação que não diz respeito aos outros. Quanto às referências paternas e maternas, é ou não verdade que existem muitas pessoas hetero, cisgénero, que tiveram uma infância e uma adolescência apenas com um dos progenitores? Ou muitas vezes com nenhum sequer? Ainda dentro do tema casais É tão comum um casal de lésbicas ser abordado Por um homem heterofetichista fetichista Com perguntas como Posso assistir? Ou podemos fazer um homenagem Mais uma vez A vivência deste casal A vivência dos casais LGBT Diz respeito apenas ao casal E se por acaso Duas mulheres tiverem a intenção de ter algo contigo Homem hetero, Espera que elas deem o primeiro passo Espera que sejam elas a sugerir um casal não é um objeto para o qual devas atirar todos os teus desejos e frustrações. Por falar em frustrações, lembrei-me de um outro comentário que eu nunca ouvi. Oh, que desperdício! Pois é, e esta eu nem me vou dar ao trabalho de comentar muito. A meu ver, estamos mais uma vez a objetificar os outros em torno daquilo que são os nossos desejos e os nossos fetiches. Há também aquela pergunta dirigida a LGBTs menos padrão. Ah, tudo vai ser lésbica, mas tens mesmo que parecer tanto com um homem? Ou tens mesmo que ser tão bichinha? Pois é, há pessoas que não querem viver dentro de um padrão bem definido, sobre uma aparência mais masculina ou mais feminina. Cada um deve-se vestir, deve-se comportar ou falar, como entende e de forma a ser feliz. A nossa vida não tem que ser uma afronta à vida do outro, principalmente quando só interfere no campo visual. A interferência na vida dos outros, os não LGBT, é aparentemente muito posta em causa quando o tema é a luta pelos direitos e pelo reconhecimento equitativo. Vocês gays e tal não querem direitos iguais, querem privilégios. Na vida, ser tratado com dignidade, estarmos protegidos pela lei em caso de discriminação ou violência sobre a nossa identidade ou orientação sexual. Termos acesso às mesmas regalias que um casal heterossexual cisgênero não é querer privilégios. Privilégio é quando apenas um grupo tem acesso ao casamento, tem acesso à proteção nos locais de trabalho, ao mesmo espaço social. E é pela falta desta igualdade que muitas vezes nos perguntam Mas já nasceste assim? Ou, quando é que percebeste que és bissexual? Ou ainda, como é que fazem no sexo? Se todos nos considerássemos iguais, percebíamos que estas perguntas ou não fazem sentido, ou são íntimas demais para serem discutidas por todos. Posso, no fundo, devolver as perguntas a um heterossexual cisgênero, certo? Quando é que percebeste que és hetero? E se não é só uma fase? Ou, como nunca experimentaste estar com alguém do mesmo sexo, não sabes o que é bom? Este rol de perguntas parece não ter fim. E infelizmente são muitas vezes início de momentos constrangedores ou de situações de ódio e violência. Aquilo que vos quero dizer, em jeito de resumo e para hoje tentar fechar este tema é que podemos e devemos falar sobre questões de orientação sexual de identidade de género ou até de sexualidade no sentido mais carnal, mais físico da questão. Mas devemos fazê-lo sempre com respeito, de mente aberta, sem julgar ou criticar as pessoas com quem falamos. Devemos, claro sempre que pretendermos, partilhar as nossas vivências de forma a consciencializar e desmistificar certas e determinadas questões. Mas isso só pode acontecer quando estamos à vontade para o fazer. Ninguém deve ser tirado do armário à força e a nossa forma de estar na vida e em sociedade não deve ser particularizada. Quando discutimos, devemos discutir uma realidade plural, devemos discutir aquilo que são os direitos, as vivências de um grupo e não da pessoa X ou Y. Apoiar a comunidade LGBT não é despilos de toda a intimidade e privacidade, devassando sobre a sua vida. É, antes, mostrarmos que todos somos pessoas normais, o que quer que isso signifique, e todos independentemente do grupinho em que nos enquadremos, merecemos igual respeito. Nas notícias de hoje, falamos da Marcha do Orgulho LGBT de São Paulo e de Pablo Alborán. Logo de seguida, um novo flop político. O maior evento do género no mundo aconteceria, não fosse a atual situação da Covid, este mês em São Paulo. A parada LGBT saiu da Avenida Paulista e foi em 2020 para o YouTube. Começou no passado domingo, dia 14 às 14 horas, horário brasileiro, em vários canais, entre eles o de YouTube Brasil e da Dia Studio, canal onde o público chegou a cerca de 30 mil pessoas. A apresentação das mais de 8 horas de direto, ficou a cargo do Fi e do Edu, os meninos do Diva Depressão, e também contou com a co-apresentação de Lorelai Fox, Natalie Neri, Spartacus Santiago, Canal das Bi, todos em direto das suas casas. Outros influenciadores e militantes estiveram também presentes. Houve atuações de artistas como Ellen Oleria, Daniela Mercury e Gloria Groove. A notícia completa e o vídeo desta parada estão disponíveis em silencionoarmario.pt Foi notícia esta semana um pouco por todo o mundo, o cantor Pablo Alboran saiu do armário. Numa mensagem muito emocionante na sua conta de Instagram, Pablo Alboran assume a sua homossexualidade inspirado neste momento mais difícil em que vivemos um pouco por todo o mundo, numa fase de muita introspeção e de perceber o que nos faz feliz, o cantor de 31 anos abre o seu coração e relembra-nos que tem tido voz ativa na luta contra o racismo, a xenofobia, a transfobia ou a homofobia. Conta que sempre teve em família liberdade para amar quem quiser e se dedicar ao que deseja, relembrando-nos que nem todos podemos viver com esta liberdade e com este apoio. Alboran afirma que faz esta saída do armário por si, mas que espera que esta mensagem faça o caminho mais fácil a alguém. O link para o vídeo completo está no site do podcast. Não adianta falar que não flopou porque flopou. O presidente polaco, o conservador Andrei Duda, criticou hoje a ideologia LGBT, comparando-a com a doutrina da época comunista num ato de campanha para as eleições presidenciais de 28 de junho. O atual presidente argumentou que a geração dos seus pais não lutou durante 40 anos para expulsar a ideologia comunista das escolas para que agora se aceite a vinda de outra ideologia ainda mais destrutiva para o ser humano. Em declarações citadas pelos meios de comunicação polacos, Duda disse ainda que a suposta ideologia dos clichês do respeito e tolerância esconde uma profunda intolerância, assim como a eliminação e exclusão de todos aqueles que não querem sucumbir a ela. Na quarta-feira, o presidente que tenta a reeleição apresentou um pacote de medidas pró-família que incluem compromissos como impedir o casamento homoafetivo a adoção de crianças por parte de casais do mesmo sexo e que as escolas se sujeitem aos direitos LGBTQIA+. Queria terminar o episódio de hoje lendo-vos uma pequena crónica que reli por estes dias por conta destas perguntas com que abrimos este episódio. Escrita por Frederico Lourenço, um dos meus autores portugueses favorito, no seu livro Valsas Nobres e Sentimentais, esta crónica tem como título a pergunta O seu marido é gay? E diz-nos assim Escreve Margarite Durá no livro A Vida Material que todos os homens são homossexuais Generalizar a partir da experiência própria é sempre perigoso e, no caso da genial escritora francesa, ela quis claramente que a homossexualidade do homem da sua vida fosse extensiva, a todos os homens, das vidas de todas as mulheres. Quem sabe, se ao colocar toda a classe de maridos sobre o signo melindroso da ambiguidade sexual, durará se terá sentido menos isolada. Digo signo melindroso porque poucas coisas deverão desconcertar mais uma mulher do que a suspeita sorrateira de que o marido é gay. Claro que os estudos sociológicos sobre a incidência da homossexualidade entre a população masculina estão longe de nos apresentar um panorama consentâneo com a estatística intuitiva de Marguerite Doura. Claramente, 100% será demais e, mesmo os 50%, implícitos na famosa noção psicanalítica de que somos todos bissexuais não encontram confirmação absoluta na realidade ou pelo menos assim parece o problema é que passar além da aparência é difícil porque se outra escritora de língua francesa também chamada Margarite, escreveu um dia nada há de mais secreto que uma existência feminina da experiência e da observação da homossexualidade nos homens portugueses se pode concluir que certas existências masculinas não serão menos secretas a intenção de Yursenar era dizer que a esfera íntima da mulher é inacessível ao homem. Nunca nenhum homem saberá ao certo o que se passa na vida de uma mulher. Só que o reverso também é válido. Sobretudo no nosso país, no qual se verifica que nos pontos de encontro onde homens se reúnem com outros homens para convívio e sexo desportivo, a maioria deles tem aliança de casamento. Logo, está em causa uma esfera íntima inacessível às respectivas mulheres. Se calhar, felizmente inacessível, do ponto de vista dos maridos, para quem tal desporto não põe em causa a vida familiar. Aliás, talvez nem ponha em causa a própria heterossexualidade. Se estas mulheres perguntassem aos seus maridos ''És gay?'', eles responderiam veemente que não. Na verdade, um homem que vive satisfeito com a sua vida familiar heterossexual mas que gosta de se divertir sexualmente com outros homens, entre parênteses, não é gay. É o que então? Falta-me um termo que, com mais acuidade, se lhe aplicaria. Um enormíssimo mentiroso? Não quero ser judicativo. Parece-me que a surpreendente expressão numérica do fenómeno justifica plenamente a criação de um termo próprio. Aceitam-se sugestões. Não que ter de repente um mau justo para atirar ao marido sirva de grande consolo, como é óbvio, a tanta portuguesa enganada. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais. Sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje. Até já! Now you got me thinking till the sun comes up, daylight and my mind is dreaming, and I'm saying too much goodness.